0: A ver, Alex, hay una pregunta que tengo que hacerte Me parece muy interesante ¿Qué nivel de estrés de videoconferencia videoconferencias Tienes en este momento?
1: Bueno, yo diría que el tema de las videoconferencias Para todo el mundo, con el tema de la pandemia O a partir de la pandemia, sobre todo Hay una, hay una inflación eh, Enorme, creo, ¿no? Y sí, mi, mi sensación es que desde que se potenció tanto lo del el teletrabajo, sobre todo con la pandemia y tal, pues era un poco como que bueno, pues como que solamente estaba con el zoom o con el team saltando de una videoconferencia a otra y, y, y bueno, sí, bastante inflacionario eh, diría yo, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo no, lo llevas no, Total, no. y En mi caso, también, y de hecho, incluso ya no solamente a nivel profesional, sino que ha habido momentos en la pandemia que también se afecta, afectaba también a nivel de amigos y, claro, sí. estar encerrado. Y esto genera, y de hecho, existe eh, que, eh, algo que ahora. Se habla mucho de ello, que se llama la Zoom Fatigue, ¿no? es decir, la fatiga de Zoom y cada vez aparece más en las conversaciones últimamente entonces me, me, me hizo mucha gracia el término primero porque le echan la culpa solo a una herramienta que es Zoom, pero hay muchas más y segundo porque, bueno oye, también puedes dejar apagar el Zoom y ver, irte al mundo real pero sí, de eso queríamos hablaros eh, en este Business Beat a dar un bocado a las herramientas de comunicación para equipos
1: pues venga, vamos con ello Vale, Edu, pues eh, herramientas de comunicación, claro, a ver, eh, no, no vamos a, a ponernos a descubrir América, yo creo que hoy en día eh, si hablamos de, eh, de herramientas de comunicación hace un par de años, eh, yo por lo menos no, no tenía ni idea de lo que era el Zoom y ahora lo, lo, o sea, ya no estamos hablando del mundo de los negocios, o sea, el título privado es que lo, lo utiliza prácticamente eh, todo el mundo, ¿no?
0: Correcto, no. Ahora el, la, la videoconferencia, de hecho, ha habido una gran evolu evolución, es una de las herramientas de comunicación para equipos más potentes, porque se ha transformado con la digitalización de algo que era eh, muy muy uh, asequible para muy poca gente, es decir, de hecho las salas de videoconferencias eran carísimas los equipos para hacer buenas video, videoconferencias yo lo conozco en la misma multinacional donde estás ahora, que había equipos uh, caros y que no estaban al alcance de los autónomos o de las pymes y con la digitalización esto se ha puesto al servicio de todos eh, claro sí de, de hecho creo que Zoom ha sido la que más ha crecido en esta época de pandemia porque es una herramienta eh, muy asequible, de hecho es gratuita una capa gratuita para la mayoría de la gente, con algunas limitaciones, pero que para muchas empresas y para particulares les puede valer. Y a partir de ahí, eh, se ha convertido como una herramienta eh, útil, porque no, 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 no podemos decir que no es útil, de hecho uh, es una herramienta indispensable para todos los que trabajamos en remoto, pero de la cual yo creo que también eh, se hace un, un, un uso excesivo a veces, es decir, hay veces que se hacen reuniones y, 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 y uh, videoconferencias para todo, y para todo tampoco... Eh, pues es muy productivo hacer videoconferencia. Entonces hay que saber, eh, mi opinión es que hay que saber cuándo utilizar una videoconferencia, cuándo utilizar simplemente una llamada telefónica, un correo electrónico o enviar un WhatsApp o un audio por WhatsApp. Es decir, cada, cada herramienta forma una parte de la comunicación y entonces hay que saber elegir la ideal. ¿no? De hecho, hay muchos chats grupales y demás. Eh, de hecho, antes eh, hemos hecho una pequeña clasificación, ¿no, Alex?, de, Tipos de herramientas de comunicación eh, para equipos, Y hay unas cuantas.
1: Sí, así es. O sea, hemos, estábamos hablando un poquito de, de herramientas de, meramente de comunicación, como puede hacer Zoom, como puede hacer Teams. Por cierto, Skype. Mm, no sé, o sea, no, no sé cómo lo ves tú. Yo tengo la sensación de que Zoom y Teams le, le ha comido la tajada, ¿no? Porque Totalmente. era como hace, yo qué sé, hasta hace unos años era. Vamos a hacer un Skype, ¿no? Skype, Skype.
0: Y, y, ahí, y ahí ha habido un salto increíble, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en realidad Skype fue una empresa que compró en un momento determinado eh, Microsoft y lo que ha hecho ha sido, pues... Eh transformarla y cambiarla en nombre, porque parte de la tecnología de Teams se basa en Skype. Entonces, lo que ha hecho ha sido hacer un lavado de cara, mejorarla tecnológicamente y convertirlo en el Teams que vemos ahora actualmente. Sí. Con muchas, había también unos problemas tecnológicos porque se basaba en una licencia con la que tuvieron algunos problemas en Microsoft. Hay una historia que habla sobre, sobre el tema de, de los problemas que dio a Microsoft la compra de Skype. Pero, pero sí que hay herramientas que desaparecen del mapa de un día para otro, lo que dices tú, el panorama de la digitalización es algo complejo y de repente, ya no solamente en Skype, eh, tú y yo en un momento determinado seguramente hemos utilizado una herramienta que también era de Microsoft que se llamaba Messenger y que todo el mundo estaba enganchado a hacer Messenger con los amigos, que era una herramienta de chat. Bueno, Edu,
1: yo conocí hasta el, el, el ICQ.
0: Claro, eso es, que ya todavía En la universidad, vida. en las salas de ordenadores,
1: chateando con el ICQ.
0: Por eso, que, y de repente son herramientas que desaparecen, empieza, entra un, un nuevo player. En este caso, de los chats, entró WhatsApp y se comió el mercado, básicamente. Mm. Y entonces ahora sí que hay muchas más alternativas, eh, pero bueno, la que tiene, la que le dio un mordisco a, a, a todo ello fue, fue, fue WhatsApp. Ahí en eh, herramientas de comunicación. Si vamos a herramientas tipo WhatsApp o chat grupal, sí que es cierto que hay algunas que están más enfocadas para equipos o para empresas, ¿vale? Eh, WhatsApp lo puedes utilizar, pero yo no me imagino una multinacional eh, basando su comunicación en WhatsApp, aunque sea por un protocolo de seguridad. Entonces, mm. para, es, para ellas hay herramientas más específicas. Teams de Microsoft es una que también tiene su propia herramienta de chat, pero hay, hay algunas también como más para empresas como pueden ser eh, Slack. Slack es una herramienta que ha crecido mucho, que se hizo muy potente sobre todo para empresas y para... Sí, sobre todo para compañías, incluso para comunidades. Eh, empezó muy fuerte, pero el modelo de negocio no les permite a las comunidades eh, que sea una herramienta eh, asequible. Y entonces por eso las comunidades han ido migrando a otra herramienta muy chula que se llama Discord. Que no sé si la conoces, Discord es como un Slack que crearon los gamers, ¿no? Todo el tema de los videojuegos, chavales y tal. Eh, la tecnología es brutal, cómo funciona, y por el modelo de negocio que tienen, las comunidades lo han, lo han hecho como la herramienta por defecto. vale Entonces, ahí todo sobre todo eso, pero es, es más para comunidades, para empresas, que es lo que suele pasar muchas veces, eh, va a otro lado. Entonces, eh, ¿tienes algún otro ejemplo aparte de estos para, para videoconferencias que sea diferente?
1: No, básicamente yo eh, utilizo, y en la empresa también un poco los que has comentado, eh, en mi caso el que, el que más utilizo es, es Teams. Si sí, te soy sincero, estaba pensando un poco, o sea, esto de, de comerse la tajada, ¿no? yo creo que, que Zoom, el, la gran ventaja que tuvo es que se supo adaptar a, a la realidad de, de, de la pandemia, es decir, yo creo que hasta la pandemia salvo muchas excepciones, ¿vale? Pero yo creo que eh, normalmente las llamadas eran más un tú a tú, ¿vale? Voy a llamar a mi abuela, voy a llamar a mi primo, voy a llamar a mi colega. Y luego con lo de la pandemia, como fue algo tan masivo, ya no era voy a llamar a este o a esta, sino que es que tengo que, eh, tengo que dar clases eh, y tengo que ir a clase y tengo que trabajar en un equipo. Y, y yo creo que esa era un poco la, la ventaja de Zoom igual con respecto a otras eh, herramientas. Por ejemplo, te, te permite hacer, no sé si conoces esto de las breakout sessions, ¿no? Tú, si estás preparando un workshop o lo que sea, ¿no? Puedes definir grupitos, les puedes vimear los, los, los lanzas sí, a, les, a otra sala, luego los gente, recoges ¿no? de nuevo, las, los puedes separar, los puedes, los puedes recoger, ¿no? O sea, eh, yo creo que está mucho más pensado para, para eso, ¿no? Workshops o, o docencia o, o grupos súper numerosos, ¿no? de conferencias de no sé cuántas cientos de personas ¿no? yo creo que es donde eh, creo que es donde, donde Skype no, eh, no, supe, no supo dar el, el salto
0: Totalmente. Yo creo que eh, Zoom fue una herramienta más pensada inicialmente para webinars, para eventos, para formación y demás. Uh -huh. Y con una buena tecnología se acabó comiendo una tecnología que tenía muchas debilidades en ese sentido como era Zoom. Eh, sí que es verdad que yo lo que he notado, conociendo un poco el mercado tecnológico, es que eh, vale en este momento eh, Zoom y Teams parece que han cogido eh, como el control de, de ser las dos herramientas más utilizadas a nivel de, vide de videoconferencia, pero también pueden correr el riesgo de quedarse obsoletas por falta de innovación, al tener sí. tanto un mercado tan grande eh, aparece lo que es el dilema del, del innovador y no, no prueban cosas nuevas entonces lo que, no, lo que vemos en Zoom es que básicamente es lo mismo que en la hace época de la pandemia, no ha cambiado sí. nada, sí. y entonces empiezan a aparecer herramientas, yo podría poner algún ejemplo de herramientas que están innovando que están haciendo las cosas de forma distintas hay una que lo que hace es cambiar un poco la forma de la que hacemos videoconferencias que se llama Around, Around es una herramienta que de momento está en un módulo gratuito porque está en una etapa startup inicial, pero que tecnológicamente funciona igual que Zoom, solo que el, el modelo de propuesta está pensado para equipos que trabajan en remoto y que cada uno puede verse mientras trabaja, es una, es una oferta muy chula y estos están innovando y están haciendo las cosas diferenciando sobre lo que hace tu, eh, Zoom eh, y Teams y luego aparte nosotros por ejemplo en, la, en, la, en nuestra empresa trabajamos con una que es muy, es muy graciosa nos ayuda mucho para hacer un, un equipo de, eh, distribuido que cada uno está en su lugar porque es como una especie de juego un videojuego antiguo, ¿no? es decir un videojuego de estos que hay muñequitos pixelados ¿no? que, que, que jugábamos antiguamente y entonces se crea como una especie de entorno, eh, una oficina en, 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 en 2D y los muñecos, que tú eres el muñeco, le puedes ir moviendo por toda la oficina, te sientas en tu mesa, ves a, eh, le ves a, encima de cada muñeco, dice quién es, el nombre pone Alex o Edu o no sé qué. Y, y, y entonces ves quién, es esta, quién está realmente en ese momento trabajando y te puedes acercar al muñeco y en el momento en el que te acercas se, se despliegan las webcams de los dos y, puede, y empiezas a hablar. Y luego incluso tiene cosas muy chulas como hay una habitación donde si entras, es una sala de... de, de de hecho, tiene una mesa como una sala, una sala de reuniones de toda la vida eh, presencial, pero en 2D. Y entonces, si entras en esa sala, automáticamente todas las videocámaras de toda la gente que hay en la sala se activan. No tienes que acercarte a la gente, sino que es para todos. Y es una forma muy chula de poner una especie de parte presencial al mundo virtual cuando trabajas en remoto y esa nos va muy bien a nosotros porque nos ha permitido pues bueno si tú ya haces una videoconferencia igual en ese momento la otra persona está comiendo o está hablando con su hijo y, y le pillas un poco mal en este caso ya sabes cuando están disponibles uh -huh. entonces eh, a nosotros nos ha venido muy se llama Gather Town si la, la gente quiere y lo pondremos en en, lo, en la descripción. Es una herramienta que tiene una versión gratuita, creo que hasta un límite de usuarios. Y, y es, un, es un pique, ¿eh? porque te pones a jugar y, y tiene, es, un, es un juguete muy chulo.
1: Eh, <risa> o sea, play. una especie de Maniac Mansion, ¿no? O, Correcto, o exactamente. exactamente.
0: Yo lo diría como los juegos antiguos de rol, eh, de sí. ordenador, muy planos y tal. Sí. Tú, de hecho, puedes personalizar que están pixelados los de sí. los muñecos. Y le sí, puedes personalizar, sí, de... le puedes poner un corro de Papá Noel o ¿sabes? Sí,
1: sí, 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 De hecho, yo sí, ya creo que te comenté, conozco un, un software, no es, es, es propio de una empresa, por eso no, no, no voy a decir igual la, la marca, pero es un virtual classroom, eh, lo llaman, ¿no? O sea, un poco lo, lo mismo. Lo que yo conozco no es, no es en plan tan retro, pero si en principio tú te creas tu avatar, te mueves por diferentes salas que se crean, eh, puedes. Eh, Puedes inter intercambiar documentos o compartir documentos. O sea, en archivos físicos, entre comillas, hay un archivo, hay un armario y hay X documentos donde los puedes sacar, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, a ver... Eh, bueno, otro día ya nos pondremos a hablar del metaverso y del universo y de no sé qué, pero... Eh, yo, yo me pregunto hasta... Y, y bueno, estamos desviando un poquitín, ¿no? Pero hasta qué punto todo esto igual es una moda o, 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 o igual se va a quedar, ¿no? Porque, ¿te acuerdas el otro día que estuvimos hablando de este software que, que lo hubo como hace 20 años, ¿cómo se llamaba? hace con
0: Life y cosas estas, ¿no? Second
1: Life, ¿no? Y que sí. yo creo que de, desapareció,
0: desapareció totalmente, ¿no? sí, y, sí.
1: y un poco la idea iba un poquito por ahí, o sea, exacto, yo me acuerdo que exacto. había empresas ya que, que estaban poniendo pasta para anunciarse ahí, para tener exacto. su edificio para tal, ¿no? Y y bueno, ya veremos lo que lo que queda la idea de Zuckerberg ahora y todo esto a ver.
0: Estoy, total, estoy, estoy de acuerdo contigo en que realmente Cico online fue una primera incursión a lo que ahora llaman metaverso lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas, primero que puede ser una moda es, sí que hay tendencias que dicen que va a ir por ahí, pero lo primero que tenemos que, y hablaremos en otro momento del metaverso, porque eso es algo que daría para hablar eh, largo y tendido, pero el otro día hablando con una experta en el tema eh, lo primero que me dijo es que primero el metaverso todavía no existe. O sea, mm. no hay ningún metaverso. Lo que hay son como jueguitos que puedes hacer cosas. Pero el metaverso tal y como está concebido teóricamente es multisensorial y todavía no es multisensorial. Mm. Entonces eh, yo creo que estamos como bien experimentando con algo que posiblemente en el futuro sea un gran desarrollo. No sé si habéis visto la película de Ready Player One de Steven Spielberg, pero la idea mm. del metaverso es que sea más tipo esto en el sentido de que, bueno, tú puedas tener no solamente con gafas virtuales, sino que sea multisensorial. Pero sí, es muy difícil ahora saber si será una moda pasajera o realmente, eh, como parece, que haya empresa, empresas que están desarrollando eh, pueda generar un, un, una demanda muy alta. pero
1: Veremos un poco en qué queda todo eso. Nos desviamos otra vez un poquito más, pero... El... El otro día estuve hablando con un compañero ¿no? y de, de lo que le ha pasado, sobre todo a muchos adolescentes durante la pandemia, que se han metido en un metaverso del que eh, no salen, o sea, de, de, en el que se han recluido con su PlayStation, etcétera, etcétera, y ahora después de dos años salen a la calle y no saben ni cómo desarrollarse socialmente, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, eh, son, bueno, estos serán como olas, ¿no? O sea, yo creo que hay, hay vaivenes, yo creo que hay gente que está un poco de vuelta de lo digital. El otro día eh, leí un artículo que en Silicon Valley, en las, en las escuelas, eh, habían quitado ya desde hace unos cuantos años todos los eh, componentes electrónicos en el mismo Silicon Valley. Es decir, yo creo que todavía estamos aprendiendo cuáles son... Eh, las ventajas y algunas desventajas de, 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 de los aspectos digitales. Y hay gente, en muchos aspectos, curiosamente, yo que soy un super fan de los juegos de mesa y de estrategia, que están volviendo a lo analógico porque quieren sacar a sus hijos de las pantallas, de los móviles y de la PlayStation y decirte, mira, es que hay cosas palpables que puedes tocar que molan, ¿no?
0: Sí. Totalmente, yo creo que de hecho estamos buscando un equilibrio que todavía no conocemos entre lo digital y lo no digital y, uh -huh. y luego viendo también los efectos que tiene todo eso, más, efectos muy psicológicos de que hay ciertas habilidades eh, sociales y psicológicas que si estás solo en el mundo digital no eres capaz de entender ni de, ni de evolucionar ni de aprender ni... Y esto es algo que, claro, con, con, te pilla con 40 años o tenido que haber una época de tu vida donde has, has adquirido esas habilidades bien, pero si te pilla con 5 o 6 años, pues tienes un problema. Si no sales de ese mundo porque no llegas en el momento en el que tienes que adquirir ciertas habilidades, no, no están a tu disposición, pues hay un problema. Entonces todo eso yo creo que es el equilibrio que tendremos que ir buscando y aunque nos hayamos desviando, realmente no es desviar porque al final todo esto parece que va en... Al final Zoom no deja de ser una herramienta digital que no sustituye o no debería sustituir el poder reunirte a tomar algo con un amigo o el poder hacer una reunión y ver cara a cara a tus compañeros de trabajo que genera otro tipo de sinergias diferentes a las virtuales. Uh -huh.
1: Ed, igual eh, eh, po podríamos hablar un poquito un, po un poco en relación a tu pregunta de antes, ¿no? porque hemos estado hablando eh, principalmente de herramientas de, de comunicación, colaborativas pero de, de comunicación claro, si nos metemos en herramientas colaborativas en general, nos metemos en un maro magnum que, que a ver dónde terminamos ¿no? pero igual por dar un, un poco de, de pinceladas o sea, así como, como Zoom o Teams son meramente herramientas o nacieron como herramientas de comunicación con las que ahora o desde hace un tiempo puedes hacer alguna otra cosilla o pintarrajear un poco tal hay otras herramientas que no, que nacieron realmente para colaborar, para trabajar en workshops o en, o en, o en meetings o hacer un mind map o, o, o trabajar con, como hablábamos antes, ¿no? con, con temas de, de, de Lean o campan o cartas o tal, tarjetas, y que le están dando la vuelta y se están intentando también eh, convertir en, en herramientas de, de comunicación e incluso de presentación ¿no? por ejemplo si, si nos vamos a Miro que uh -huh. yo creo que es una de las herramientas de colaboración en equipos o eh, por, por antonomasia eh, ya en Miro tienes la posibilidad en principio de hacer un workshop entero con, con Miro, es decir, no solo de pintar y mover post-it y tal, sino también de, de verte un, en videoconferencia a través de Miro e incluso de presentar, o sea, están int intentando también meterse en el campo de, pues del, del PowerPoint, ¿no? De, de...
0: Totalmente. No, yo creo que ese tipo de herramientas ha evolucionado mucho. Miro, que es el ejemplo que has puesto ha sido de todas las que había, porque nacieron un montón simultáneamente, ha sido la que más ha, sido, ha ido evolucionando, ha sido una herramienta colaborativa en sí, es decir, el concepto de colaboración, mm. de poder o bien colaborar con tu equipo para construir un documento que puede ser simplemente un mapa de mental o lo que sea, hasta lo que has hecho tú, crear un workshop completo y presentar, hacer vídeo. Hay otra que empezó también, ahora que se me está ocurriendo, hay una que empezó como una herramienta alternativa a PowerPoint, solo para hacer presentaciones, y también está virando al mundo del vídeo, que se llama Prezi, no sé si la conoces, pero Prezi sí. es uh -huh. una herramienta que partió como una forma diferente de presentar de PowerPoint, más con Zoom sobre elementos, iba haciendo como Zoom, era como una, una forma visual o de experiencia de usuario distinta, y ahora van con Prezi Video, van mucho a, bueno, y esto cómo lo, lo, lo encajo dentro del vídeo. Y bueno, son herramientas que van hacia la colaboración, y, y al final acaban terminando en el vídeo, que es una herramienta más. De, de Eso video. que
1: te iba a decir, Edu, yo, sí, yo viví un poco ese, ese boom, entre comillas, de, esa moda de Prezi, Luego lo que me di cuenta es que, por lo menos a nivel corporativo, te puedo decir que las, las presentaciones no se hacen tan fancy como en ¿sabes? Como te digo, es decir, se tiende más al 2D, al eh, no demasiadas distracciones, no tanto colorido, pero tiene mucho sentido lo que dices, eso, para meterlo en vídeos, para una, una promo, una...
0: Correcto, ¿no? De hecho, yo creo que han ido virando a eso, saber que en el mundo corporativo el tipo de presentaciones no se llevaba tanto el que la propuesta que era interesante, pero... No era tan típica de una corporación, pero si lo encajamos con el vídeo, sí puede tener sentido. Bien. De hecho, al final a, a, puedes convertir tu vídeo en una especie de vídeo realizado como si fuera una televisión y juegas mucho y de forma muy intuitiva, muy sencilla. Entonces, bueno, han ido apostando por ahí. y De hecho, ha crecido ahora mucho Prezi gracias a Prezi Video.
1: Uh -huh. Ese es igual otro campo, Edu, me lo apunto en la lista de herramientas de presentación. Claro. Ya, tal, como estás hablando, ¿no? Ya, porque todo el mundo conoce PowerPoint, pero ya empiezan híbridos, gracias, ¿no? Eh, hablaremos igual en su momento también de sintesia, por ejemplo, sintesia, sí. etcétera. ¿no? Pero para no desviarnos, igual, y, y, igual vamos ya cerrando el capítulo de hoy, si te parece, eh,
0: ¿De qué hablamos sí. la, la semana que viene? A ver, sí,
1: vamos, a... Vamos, vamos a hablar eh, pues de un tema totalmente diferente pero, diferente, pero que también está, yo creo, como muchos otros de los que hemos estado hablando, también un poquito relacionados, yo creo, también con, con, con la pandemia y, y, la, y lo que hemos estado eh, pasando. Eh, vamos a hablar del stress management, de, de, cómo, de cómo llevar el... El, el estrés también en, a, también a, a nivel remoto, no necesariamente a nivel remoto, pero también a, a nivel remoto ¿no?
0: totalmente y el, el, aparte que está muy relacionado con el tema de hoy como has dicho, estrés management, al final toda la digitalización si no se lleva bien, puede generar estrés y, y más todo lo que ha sucedido pandemia, bueno ya termina la pandemia empieza una guerra, eh, inflación eh, si pones las noticias directamente estás estresado entonces cómo gestionar es lo que vamos a intentar hablar tú y yo y, y debatir eh, este, este estrés constante al que nos vemos sometidos día a día, así que oye pues eh, muchas gracias por haber estado todos en el, en el capítulo y, y nada, nos vemos la, la próxima semana ¿no Alex? Eso es
1: hasta la semana que
0: viene Thank you.